0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado. Escola
1: é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente. O coordenador é gente. O professor é gente. O aluno é gente. Cada funcionário é gente e a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados, nada de conviver com as pessoas e descobrir que não tem amizade ninguém, nada de ser como o tijolo e forma parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é ser amarrado nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz.
0: Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bomba e me desse. Queria boi, alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar a botar as vaca No meu petiço sogueiro Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever Pra que a filha do seu bento saiba Que ela, meu bem, querer. E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita de oito baixo Pra ver o ronco que sai Notas, do Alegre, esporas do Ibirocai, lenço vermelho e guaiacas, compradas lá no Uruguai. Pra que digam quando eu passe, saiu igualzinho o oh pai. Pra que digam quando eu passe, saiu igualzinho o oh pai. Que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E de lambuja permita Que eu nunca saiba saia daqui e de lambuja permita que eu nunca saia daqui
1: nossa reflexão de hoje é sobre educação bom dia, eu sou o Renato Ferreira Machado nós estamos começando o nosso programa Reflexão de número 113 nesse sábado, dia do professor. Por isso, um programa sobre educação. A gente está aqui na RádioSul.net desde 2020 e de uns tempos para cá, todo sábado, 8h30 da manhã, a gente tem o programa Reflexão para começar bem o fim de semana e a gente já sabe que a edição é do Maurício Zanolini. Então... Hoje é dia do professor, eu já quero mandar uhum. aqui de saída um grande abraço para todos os professores e professoras que por acaso estejam nos escutando. Um grande abraço para professores e professoras que trabalham comigo, que já trabalharam comigo, enfim, pessoas que já passaram pela minha vida como professor, alunos e alunas que se tornaram professores. Isso é uma grande felicidade, um programa para mim muito especial, é, se alguém ainda não sabe, está escutando pela primeira vez, este que vos fala, eu, Renato Ferreira Machado, sou professor há 30 anos. Fiz curso de magistério no final da década de 90. A partir de 1990 comecei minha carreira docente, minha carreira como professor. Por uns 20 anos fui professor de ensino religioso em várias escolas católicas de Porto Alegre. E desde 2014, aliás, não, desde 2012 sou professor também, no ensino superior, atualmente, aí sim, desde 2014, exclusivamente no ensino superior, atualmente coordenador de ensino, aliás, desculpa, coordenador de pesquisa e extensão da Faculdade Dom Bosco, aqui em Porto Alegre, e também professor de antropologia cultural e antropologia religiosa, sou professor, de ser professor, e Karine, minha esposa também, professora, nesse momento não exercendo a profissão, optou por fazer... Uh, fazer uma outra coisa, seguir uma outra carreira, mas enfim, somos professores, fizemos o mesmo curso de magistério, o mesmo curso de pedagogia, também nós dois somos pedagogos, orientadores educacionais, enfim, quem está falando aqui é um professor que está aqui metido num espaço de comunicação pela generosidade aqui da RádioSul.net, principalmente na pessoa do, do Leôncio Severo, nosso organizador e aqui comandante da nossa... Da nossa Rádio Sul, que, que alegria, que alegria poder partilhar com vocês esse espaço desde 2020, dia do professor, inclusive hoje, é, nos sábados pela manhã, esse programa é gravado, nos sábados pela manhã eu estou em sala de aula, dando aula de antropologia cultural lá na Faculdade Dom Bosco, hoje não, então hoje eu vou estar escutando com vocês esse programa, porque hoje ah, é feriado escolar, né? então universidades, faculdades, escolas, enfim, hoje é, aquelas que têm atividade hoje não têm, né? Por causa do Dia do Professor, é uma alegria muito grande. Eu sempre costumo dizer que ser professor sempre colocou o pão na minha mesa, na nossa mesa, minha da Karine. Ser professor me proporcionou uma caminhada, uma jornada existencial que nenhuma outra profissão me proporcionaria, claro que se eu tivesse outra profissão eu teria uma outra caminhada que também seria muito significativa, mas eu tenho certeza que essa caminhada que eu fiz ela me trouxe coisas pelo fato de eu ter feito essa caminhada como professor são tantos alunos que a gente conhece, tantos colegas enfim, muitas coisas que num espaço é, relativamente pequeno de tempo como o nosso programa, a gente não conseguiria descrever, mas estou aqui por inteiro também como professor me comunicando com vocês nesse dia do professor. Daí eu pensando, né? claro, né, um programa que cai nesse dia, ele tem que ser sobre isso, a gente não poderia ter um outro assunto. Optei por fazer um programa sobre educação, não apenas sobre professor, porque nós professores estamos... Somos profissionais da educação e ao pensar em educação a gente está pensando num grande processo de formação humana que não tem nenhuma outra coisa que possa ser comparada, que, que não pode ser substituído por nada. O ser humano se humaniza através da educação e ponto final. Não existe um outro caminho para a humanização. Óbvio, junto com a educação, a gente precisa de saúde, a gente precisa de segurança, de alimento, de tudo isso. É, a educação sem alimento, a educação sem saúde, ela não vai conseguir é, é, ser esse processo por inteiro. Mas o alimento, a saúde e qualquer outra coisa sem a educação não serão processos de humanização por eles mesmos. É preciso que a gente passe pelo processo de educação. É, eu tenho falado sempre para colegas, para alunos também, é, que a nossa profissão, a profissão docente, a profissão de professor, é, ela é muito mal compreendida em nosso país. A gente ouve muito, e hoje vai ser um dia que nós vamos escutar muito isso, sobre como o professor, por exemplo, prepara pessoas para o seu futuro, sobre como professores preparam pessoas para o mercado de trabalho, para as suas profissões. A profissão docente, ser professor, vai muito, mais muito além disso. Professores não são preparadores profissionais, professores não estão aí para uh, simplesmente preparar pessoas para o mercado de trabalho, professores e professoras estão aí para fazer a mediação, para operar, com um direito humano fundamental, que é o direito da educação. Então nós, professores e professoras, somos operadores de um direito humano fundamental, o direito à educação, e só nós podemos fazer isso na educação formal. É óbvio que a família também tem um papel educacional, que toda a sociedade, na verdade, precisa se constituir uma sociedade educadora, mas o processo formal de educação que se dá na escola só pode ser feito por aqueles que têm licenciatura, por mais que a gente tenha de uns tempos para cá ouvido uh, questões como notório saber, alguém que tem muita experiência numa área que pode dar aula, eu discordo, porque para dar aula, estar numa sala de aula, eu passei e todos os professores que eu conheço também passaram por uma formação específica no campo da didática, enfim, das metodologias, e não só disso, da psicologia, de tudo aquilo que é necessário para entender o ser humano no seu processo de aprendizagem, de descoberta do mundo. Nós, professores, somos preparados para isso e apenas nós. Então eu estou me manifestando nesse sentido aqui porque esse é o nosso dia. E sendo o nosso dia, eu escolhi também abrir esse programa com aquele que para nós é o grande educador, é o patrono da educação brasileira com algo que ele fala de forma muito singela, muito profunda, sobre escola. Nós escutamos, no início desse programa, um texto de Paulo Freire. Sim, esse Paulo Freire, de que as pessoas muito falam, de que, é, sobre o qual muito se tecem críticas, mas que poucas pessoas leem, realmente. O meu orientador de doutorado, saudoso, professor Remy Klein, é, numa das, na primeira aula que a gente teve com ele no doutorado, ele disse assim: Olha, Paulo Freire é alguém muito citado, alguém muito comentado, alguém muito criticado, mas pouco lido. Então, para saber de Paulo Freire é preciso conhecer Paulo Freire, que se chamava Paulo Regulus Neves Freire, nascido em 19 de setembro de 1921 no Recife uhum. e falecido em 2 de maio de 1997. Em São Paulo, foi educador, filósofo, considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial. Muitos países utilizam aquilo que a gente chama de método Paulo Freire e é também o patrono da educação brasileira. O que, é que Paulo Freire trazia de novidade? Ele dizia que é preciso acolher toda a cultura que já vem com o Educando e problematizar essa cultura, a partir daquilo que a humanidade instituiu como cultura. E aí ele tem uma frase que, que resume tudo aquilo que ele fez, que é ninguém educa ninguém, as pessoas se educam em comunhão mediadas pela realidade. Isso é Paulo Freire, e isso é libertador, por isso que ele tem essa questão de uma pedagogia libertadora. A gente precisaria fazer um programa inteiro sobre Paulo Freire, minha opção que foi ser um pouco mais diverso, mas né, Paulo Freire, ele é aquele que, de certa forma, é o um grande paradigma de professor para nós, professor esse que vai se deparar com esse guri que a gente escutou, é a primeira vez que a gente toca aqui no Reflexão, essa música que é muito conhecida, da 13ª Califórnia da Canção, essa composição do João Batista Machado e do Júlio Silva Neto. Com o César Passarinho, o grupo Yanduí. É Seguri, que há de ter uma tabuada, e o seu livro queres ler. Ou seja, Seguri, que também vai ir para a escola, que vai sair parecido com o pai, que vai passar por esse processo humanizador da educação. E diante dele, esse educador ele precisa conhecer antes esse guri muito mais do que ele conhece a teoria que precisa ser ensinada para esse guri. Ele precisa saber quem é esse guri, de onde que ele vem, o que esse guri deseja de sua vida, e aqui essa música nos fala disso, sobre tudo aquilo que ele deseja, porque aqui está o grande segredo da educação desse e de tantos outros guris. Programa Reflexão do Dia do Professor. Vamos escutar algumas músicas sobre educação. Nem todas falando diretamente sobre educação, mas todas elas falando sobre questões importantes para a educação. Problema Reflexão 113, educação.
0: Ao vento, capresto da vida que anda ligeiro, na longa ilusão. O caudilho campeiro, deixando na estrada o rastro riscado, com graça reponta sua, sua tropa sol Ei, ei, cavalo sem pata, a tro galope sem descansar. As se perde Andando a cavalo Nos campos da mente Imagens, Imagens são lindas Que, que ficam ananas. Na estrada do sol E do riso contente De tantos tropeços Que na vida levou Guarda ainda as marcas De suas andanças
1: Entenderam aí qual é a brincadeira desse piá, que está montado nesse petiço de Itaquara? Essa música se chama Quimeras de Piá, composição do Laerte Moraes Ribeiro e do Itacir Pinheiro, que a gente ouviu na voz do Carlos Lozecan e do grupo Americanto, na 16ª Califórnia, da canção. E é exatamente aí que começa o processo educacional com o jogo, com a brincadeira, que aliás a gente falou bastante sobre isso na semana passada, na nossa, no nosso programa sobre o dia das crianças, sobre a infância, do, do quanto a brincadeira, do quanto o jogo é uma forma da criança experimentar o mundo. E a educação diante da brincadeira da criança se coloca como mediadora da realidade, é assim que nós, professores, trabalhamos, principalmente na infância, com a educação formal. Ou seja, a partir daquilo que é brincadeira, que é o jogo da criança, a gente, a gente dialoga com o conhecimento que precisa ser formado naquela criança. E esse piá, que está nesse petiço de taquara pode ter nesse brinquedo, nessa taquara que ele faz de conta que é um cavalo, que é um filhote de cavalo, um petiço, ele pode ter ali o início do entendimento do lugar onde ele vive, o início do entendimento das atividades que os adultos ao redor dele, dele fazem, adultos que ele está imitando ao montar nessa taquara e deixar esse, esse rastro no chão, né, galopando nesse, nesse petiço imaginário, ele pode começar a entender, e, e, ele pode começar a projetar aquilo que na vida dele ele deseja se tornar, ele pode começar a entender quem ele é nesse momento. Uma criança do meio rural que convive com adultos que trabalham a cavalo, por exemplo, que fazem a vida do campo a cavalo. Quem faz esse diálogo a partir daquilo que naturalmente a criança faz, realiza, que é a sua brincadeira, é a educação. E para fazer isso é preciso de professores e professoras. É preciso que a gente tenha pessoas preparadas para saber fazer a leitura dessa brincadeira e, a partir dessa leitura, saber como essa criança aprende. E, com isso, acompanhar essa criança no seu processo de aprendizagem. O protagonista da aprendizagem é a criança, esse pia montado nesse petiço de Taquara. 15 de outubro, dia do professor. Por que, que é dia do professor hoje? Vou lembrar aqui, né? certamente quem está ouvindo sabe, mas não custa lembrar. 15 de outubro de 1827, 1827 foi a data em que Dom Pedro I, que então era imperador do Brasil, Brasil Império, sancionou a lei que criou o ensino elementar no Brasil. Então essa é a data em que se inaugura o ensino elementar, a educação formal no Brasil, né o Brasil independente né o Brasil até então era colônia de Portugal então aqui se estabelece no dia 15 de outubro de 1827 o um ensino elementar no Brasil estabelecendo então nesse decreto nessa lei que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras 15 de outubro de 1827 depois nós vamos ter Uh, já no século XX, a jornalista, professora e política brasileira Antonieta de Barros, primeira negra, primeira mulher negra brasileira a assumir um mandato popular, que foi deputada estadual em duas legislaturas em Santa Catarina, e ela é considerada pioneira e inspiração para todo o movimento negro no Brasil, uh, ela vai, vai propor no seu segundo mandato, vai propor, e isso vai ser aprovado, a Lei número 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o dia do professor como feriado escolar em 15 de outubro. Naquele primeiro momento, um feriado apenas para o estado de Santa Catarina. Mas é ali que se cria esse espaço do dia do professor, no dia 15 de outubro, através da Antoneta de Barros. Daí nós vamos ter lá, em 14 de outubro de 1963, o Decreto Federal número 52.682, que vai definir esse feriado como um feriado escolar nacional, que diz assim esse decreto. Para comemorar condignamente o dia do professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e todas as famílias. Então, originalmente, lá em 63, esse foi o decreto, e por isso nós temos hoje esse dia, que, na verdade, ele se torna um feriado escolar, é, lembrando o dia do professor. Educação, é isso que nós professores fazemos, é para isso que nós professores nos preparamos. E sobre isso é o nosso programa Reflexão de hoje. Como eu tinha falado, eu fui atrás de algumas músicas que não necessariamente falem diretamente de escola, falem diretamente de educação, de professor, inclusive no repertório que eu tenho à disposição não encontrei muita coisa que fale diretamente disso, uh, mas... Músicas que vão trazer elementos essenciais à educação, elementos sem os quais a educação não acontece. E as duas próximas músicas que nós vamos escutar agora falam exatamente disso. São duas músicas da Califórnia, da canção. Nós vamos escutar primeiro "Juju Ideia, do Quinelmo Alves, e depois uma música chamada Sem Resposta, com o Juliano Javoski.
0: Mento. Sei de jujos para doença Pra dores receito um guento. Respeito todas as crenças Sei vencer curu bicheiras. E também quebro em baixo Com a medicina campeira Curei muito taura macho Sei de rezas, simpatias Pra cobreiro Maus olhados, bochecho de sal com é um pialo pra deixado. enchar. de sal vai é um pialo pra bem deixado. Faço trabalho. Falar com o vento, pressinto as coisas no ar, o vento sabe segredos, me disse para esperar, sigo fazendo os meus tentos, paciente assim sigo a transar, a espera do jujo ideia que venha tudo. Espera do jujudeia Que venha tudo curar Por saber falar com o vento Pressinto as coisas no ar O vento sabe segredo me disse para esperar. Sigo fazendo os meus tentos, paciente sigo a trançar. A espera do juízo ideia que venha tudo curar. A espera do juízo ideia que venha tudo curar. A espera do juízo ideia que venha tudo curar. De que bicho fura fundo Que fez o oco do mundo Pro verão da cigava Qual foi a roca Que na dança do novelo Pôs o verbo desse noelo Para o braço da guitarra Pôs o verbo desse noelo o Qual foi a espiga que me trouxe O pão à mesa e este mel Todo pureza, dadivado por abelhas Qual a cantiga que cargou Velos de lã Pondo anúncios de manhã No balido das ovelhas a quem me possa responder tudo que indago E que me engane com palavras mal cifradas Apenas digo que as respostas são mentiras E que as verdades que eu habitam não são nada, não são nada E que as verdades que eu habitam não são nada, não são nada Qual a cantiga que cardou velos de lã, Nos anúncios de manhã no marido das ovelhas a quem me possa responder tudo que indago e que me engane com palavras mal cifradas apenas digo que as respostas são mentiras. E que as verdades que eu habito não são nada, não são nada. E que as verdades que eu habito não são nada, não são nada. E que as verdades que eu habito não são nada, não são nada. E que as verdades que eu habito não são nada, não são nada.
1: A gente escutou Sem Resposta, do Silvio Rilo e do Juliano Javoski, com o Juliano Javoski, na 21ª Califórnia da Canção. E antes, Jujo Ideia, do Kenelmo Alves, com o Cleomar Guglielmi e os Mirins, na 13ª Califórnia. O que é um Jujo? Jujo é um chá medicinal. Ele vai falando, vai descrevendo ali na música, né, que ele tem... Ele tem chás, tem jujos para tudo que é tipo de dor, para tudo que é tipo de enfermidade, mas que ele está esperando o jujo ideia que venha a tudo curar. O jujo ideia, esse o chá medicinal da ideia, o chá medicinal do pensamento. Educação é exatamente o preparo desse jujo ideia, desse chá medicinal. Educação talvez seja a xícara, a caneca, onde a gente serve esse chá das ideias. E esse chá das ideias realmente cura tudo. Por isso que a gente começou lá o programa com o Paulo Freire, porque a educação promulgada, a educação defendida pelo Paulo Freire, é uma educação crítica, é uma educação das ideias, é uma educação que faça uma leitura de mundo com critérios, e por isso crítica. E ao fazer a leitura de mundo, saiba aquilo que precisa ser transformado e também tome consciência de o quanto cada um de nós é protagonista na sua história ou de quanto cada um de nós pode ser um agente de transformação da realidade. Transformação para quê? Para que toda a humanidade tenha mais dignidade na sua vida. Sem o Juju ideia, não dá de novo, para servir esse jujo ideia, para tomar esse jujo ideia, se a gente vai pensar no jujo que a gente bota no mate, a cuia e a bomba são a educação. A cuia e a bomba são a educação. Onde a gente sorve esse chá medicinal das ideias. E a outra música, sem resposta, eu sempre achei fantástica essa música, porque ela traduz, com a nossa linguagem pampiana, a essência de algo como a filosofia, as perguntas todas que nós fazemos. E a educação que humaniza é a educação que ensina a perguntar, muito mais do que uma suposta educação que dê muitas respostas prontas. Paulo Freire chamava essa educação das respostas prontas, da, da decoreba de respostas de educação bancária onde a gente deposita um monte de conhecimentos no aluno sem, sem se importar se esses conhecimentos fazem ou não sentido para esse aluno e depois a gente tira um extrato disso na prova, sabendo se ele consegue é, nos devolver esses conhecimentos diante de perguntas para as quais ele tem que usar esse conhecimento. E, na verdade, a educação mesmo, a educação que humaniza a educação, que vai formando pessoas, é uma educação que ensina a perguntar a partir do conhecimento. Quanto mais perguntas nós fazemos à realidade, melhor. E daí é importante, e aqui vem agora um pouco da, da pauta do programa, é, eu não, não podia deixar de trazer isso porque é algo que está aí, é atual, é, nós nesse ano temos uma campanha da fraternidade cujo tema é educação, então eu quero trazer algumas coisas do texto base da campanha, texto esse para o qual eu contribuí com algumas coisas também, no sentido da análise que a campanha da fraternidade desse ano faz da educação. Então eu quero pegar algumas coisas aqui, aqui com vocês para a gente ir entendendo uh, algumas visões que a CNBB, né, que promove a campanha da fraternidade, Lança sobre a educação no Brasil. O que, que a gente pode ter como análise? Então, é, a gente vai ter no texto base aqui da campanha da fraternidade, por exemplo, o seguinte: a educação básica no Brasil, segundo os dados do censo de 2020, possuía 47.874.246 47 estudantes matricula matriculados e 2.212.018 docentes atuando em 180.610 escolas. Então, segundo esse censo, não é um censo que está sendo feito agora, né, o censo maior, mas o censo escolar, uh, nós temos 2.212.018 docentes, docentes, professores, esse é o dia celebrado por 2.212.018 pessoas em, em nosso país. O segmento com a maior cobertura de matrículas era das crianças de 6 a 14 anos, com 99,7% nessa faixa etária matriculadas, seguido das crianças de 4 a 5 anos, educação infantil, com 93% vírgula matriculadas. O segmento com menor quantidade de matrículas era o dos jovens e adolescentes de 15 a 17 anos. Isso é uma grande preocupação. Nós temos muitos adolescentes em idade de ensino médio que não estão cursando ensino médio em nosso país. Quase a metade dos alunos matriculados na educação básica são atendidos pelos municípios brasileiros, 48,4%. Em 2020, a rede privada teve uma participação de 18,6%. A rede estadual é responsável por 32,1% das matrículas e a federal tem uma participação inferior a 1% do total de matrículas. Claro que na educação básica são poucos institutos ainda federais que fazem esse atendimento. É fundamental destacar que a educação pública no Brasil é responsável pela maioria das matrículas da educação básica o que torna mais premente os avanços de acesso, permanência e qualidade para a educação pública inclusiva e de qualidade é condição da justiça social que ainda carecemos no Brasil. Quando não priorizamos a educação pública no Brasil, construímos uma dupla defasagem. Não enfrentamos uma dívida social histórica e prolongamos essa situação de injustiça para as próximas gerações. Texto da campanha da fraternidade desse ano, é, oferecido pela CNBB. Pensando nessa questão de uma educação que é direito, de uma educação que é dívida social, nós vamos trazer duas outras músicas que vão falar para nós sobre temas presentes na educação, temas para os quais a educação olha com muita seriedade. A gente vai começar com o Mapa Mundi, com o Pirisca Greco e depois nós vamos ouvir Fronteiras com o Raul Elvanguer.
0: Meu Petiço Turiano, Mapa Mundi inteiro Cada mancha um continente O oceano, o seu elo Ao só perna no mundo E no ano me leva Navego pelas nuvens Meu pai sando caravela Navego pelas nuvens Meu pai sandu caravela Derrede a solda Giro globo arreios de ponta a ponta eu faço o meio de rédeas solda, de rédeas solda giro o nos arreios de ponta a ponta eu faço o meio de rédeas solda. Nos encontros, nossa terra no garrão O sonho nas alturas, querência no coração No lombo do mapa mundi, campeei minha resposta Cortei fundo, andei longe, aprendi dar cara a volta Cortei fundo, andei longe Aprendi dar cara a volta Derrete a solda giro o globo nos arreios De ponta a ponta eu faço meio de a solda De a solda giro o globo nos arreios De ponta a ponta eu faço meio na Cernelha, a Praça Vermelha Casa Branca, na Anca Nas Crinas, Indochina Na Virilha, Brasília O Sudão, no Xergão Nossa Terra Nossa Terra no Garrão Derrete a solda, giro o bobo nos arreio De ponta a ponta eu faço meio de a solda, de a solda giro o bobo nos arreio De ponta a ponta eu faço meio de a solda, de ponta a ponta foi cruzando fronteira que eu aprendi a viver, viver Pro outra moça me entreguei cordilheira foi meu chão um novo irmão encontrei cantando coisas de amor de amor o cimento Semiei em terra amiga nas andanças por lá foi que aprendi a voltar voltar consumi o pão e o vinho no cansaço da viagem contrabandeando coragem no jardim dos meus países o um abraço das raízes Pro outra bolsa me entreguei Cordilheira foi meu chão Um novo irmão encontrei cantando coisas de amor, amor, os cimentos do destino semei em terra amiga as andanças por lá foi que aprendi a voltar, voltar consumi o pão e o vinho no cansaço da Bateando coragem No jardim Dos meus países No abraço Das raízes Mas bem tempo Me larguei Mundo velho Sem porteira Foi cruzando fronteira.
1: Escutou Fronteiras com Raul Elvanger, música da autoria dele, música lá do clássico paralelo 30. E antes a gente escutou Pitíssimo Mapa Mapamundi, composição do César Santos, do Fernando Saldanha, do Pedro Ribas e do Rafael Ovídio da Costa Gomes, com o pirisca greco. Pitíssimo Mapa Mapamundi, enxergar o mundo nesse cavalo. Isso é tarefa da educação. Enxergar o mundo inteiro de onde nós estamos. Enxergar o mundo todo naquilo que nós enxergamos localmente. Só a educação consegue fazer isso. Apenas professores e professoras conseguem desencadear esse processo de um olhar profundo sobre a realidade que consiga entender essa realidade para além das aparências. É esse o jogo do petiço Mapa Mundi aqui, que a gente escutou com o Pirisca. Enxergar nesse cavalo que está aqui, né, é do nosso cotidiano, toda a história da humanidade. Enxergar nesse cavalo todos os lugares do mundo, só com educação, para a gente ter essa consciência de mundo ampliada. O petiço Mapa Mundi, a leitura do Mapa Mundi no Pitiço é tarefa da educação, é tarefa de professores. E a mesma coisa as fronteiras, Cantadas pelo Raul Wanger, Mundo velho sem fronteiras, para o mundo não ter fronteiras é preciso educação. Para o mundo não ter fronteiras é preciso que a pessoa entre num processo de reconhecer o mundo inteiro como o seu lar, de reconhecer no outro que fala uma outra língua que tem outros hábitos culturais, o seu irmão, a sua irmã. Só com a educação a gente faz isso. E aliás, esse mundo sem fronteiras, sem abolir a autonomia dos países estabelecidos, obviamente ninguém está falando nisso, mas esse mundo sem fronteiras, esse mundo de fronteiras abertas, esse mundo onde as pessoas podem circular, podem se encontrar, podem conviver fraternalmente, é o grande projeto de paz mundial que nasce com as Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial e a educação no mundo inteiro tem compromisso com isso. E esse compromisso ele está assinalado na Declaração Universal de, dos Direitos Humanos. Toda educação séria é uma educação dos direitos humanos e a própria educação é um direito humano. E essa música do Raul Elvanger é sobre isso, é sobre esse direito humano que nós temos de sermos humanos em todo o nosso planeta, de sermos humanos para além de fronteiras. Aliás, eu tenho sempre uma, uma grande, é, um grande carinho por esse termo fronteira, Eu no doutorado minha pesquisa foi sobre um teólogo alemão que é chamado Teólogo das Fronteiras, Paul Tillich, que trabalha uh, a fronteira entre cultura e religião uh, e fronteira não só para o Tillich, mas para vários pensadores, latino-americanos inclusive, é muito mais do que um lugar de divisão, é um lugar de encontro, um lugar onde culturas se encontram, onde línguas se encontram, onde nasce uma coisa nova, olha o nosso portunhol aqui de fronteira, é uma língua uma língua que a, gente, que a gente fala. É uma língua que nasce porque existe uma fronteira e porque essa fronteira é lugar de encontro e não é lugar de separação. Eu quero seguir um pouco mais com os textos da Campanha da Fraternidade, ou melhor, com o texto base da Campanha da Fraternidade, a gente estava mostrando ali um pouco esses números aí de matrículas, enfim, importante a gente saber, importante a gente ter um pouco de consciência disso. E o texto continua dizendo o seguinte, ainda pautando-se nas informações do censo, o número de matrículas da educação especial chegou a 1,3 milhão em 2020, um aumento de 34,7% em relação a 2016. Nesse caso, o levantamento se refere aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e ou altas habilidades, superdotação em classes comuns ou em classes especiais exclusivas. O percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos da educação especial incluídos em classes comuns, também aumentou gradativamente, passando de 89,5% em 2016, em 2016 para 93,3% em 2020. Quanto aos docentes que atuam na educação básica, segundo o censo 2020, 41,3% deles possuíam alguma pós-graduação, o segmento que mais concentra docentes é o ensino fundamental, com 62,6% e dos 2.212.018 docentes, 1.761.999 são mulheres, resultando em 80% do grupo de docentes que atuam na educação básica. 80% dos professores que atuam na educação básica são professoras, são mulheres. A faixa etária com maior número de docentes é de 30 a 49 anos, já não estou nessa faixa etária desde maio desse ano, contendo 60% do grupo de professores e professoras. Nesse cenário percebemos o tamanho dos desafios e também das possibilidades da educação básica brasileira. Então aqui a gente não está falando ainda dos da, da, do ensino superior. Esse desafio foi intensificado nos últimos dois anos com a pandemia da Covid-19. Em março de 2020, as aulas presenciais foram suspensas em todo o território nacional, gerando respostas distintas e desiguais no enfrentamento na, da crise, no que diz respeito ao âmbito educativo. Textos aí da... da do texto-base, trechos, aliás, do texto-base da campanha da Fraternidade de 2022, uma campanha sobre educação, nos trazendo alguns dados atualizados nesse programa, no dia do professor, sobre educação.
0: Nessa mala de garupa Vão um e um baralho Uma faca na bainha Com um qual eu dou meus Vai num canto escondida Uma ponta de saudade Rapadura, erva mate Um bilhete pra cidade Nessa mala de garupa Mais vingou, uma funda e uma escada bandoga o que sobrou, um punhado de caminhos e outras tantas geografias, um pedaço de esperança, mais um tanto de alegrias, um pedaço de esperança, mais um tanto de alegrias. Nessa mala de garupa Fumo e rama e um baralho Uma faca na bainha Com a qual eu dou meus talhos Vai no canto escondida Uma ponta de saudade Rapadura, erva mate Um guilhete pra cidade Nessa mala de garupa Fumo e rama e um baralho uma faca na bainha, com a palha eu dou meus caros Vai um canto escondida, uma ponta de saudade Rapadura, erva mate, um bilhete pra cidade Vai um sol já meio gasto e uma rosa esquecida Um lugar onde refaço meus estragos e feridos Dentro dela, meus detalhes, meus amores, minhas vidas, nessa mala de garupa, vai a vida, vai a vida, nessa mala de
1: Nessa Mala de Garupa vai a vida, vai a vida. A gente escuta isso nessa música tão conhecida do Mário Barbará e do Sérgio Napi, Mala de Garupa. Música que foi apresentada na 14ª Califórnia da Canção de Uruguaiana. Mala de Garupa, é isso. É, a educação é acolher essa Mala de Garupa. É, é dizer que nada disso vai fora, que tudo isso que as pessoas trazem quando entram no processo educacional tudo isso as acompanha durante a vida e que, graças ao processo educacional, graças ao trabalho dos professores junto uhum. aos educandos e educandas, cada vez mais as pessoas vão conhecer melhor a sua mala de garopa, onde vai toda a vida. É interessante pensar que as pessoas passam, uh, a partir né, daquilo que hoje é regulamentado por lei na educação no Brasil, Passam uma média de 15 anos na escola. As pessoas entram na escola lá com 4, 5 anos, na educação infantil, vão sair com quase 18 anos. Passam a infância e a adolescência na escola e saem já como jovens, jovens adultos da escola. E nesse nessa longa passagem da vida escolar vão enchendo a sua mala de garupa. É assim que a educação faz. É assim que a educação faz o que tem na minha mala de garupa a partir da minha vida escolar, do meu processo educacional, daquilo que eu fui experimentando, vivendo ao longo dos anos. Essa é a mala de garupa que a gente leva do processo educacional. A gente está escutando algumas, algumas questões do texto base da campanha da fraternidade, eu quero trazer mais algumas coisas aqui para nós nesse programa sobre educação. Então o texto também nos diz o seguinte: então, só lembrando, se alguém por acaso entrou entrou agora e está escutando reflexão, texto da campanha da fraternidade desse ano é sobre educação. Hoje em dia é do professor o programa é sobre educação. Então eu estou trazendo um, um dos documentos mais atuais que que nós temos hoje circulando em vários lugares que nos dá uma excelente visão sobre educação, principalmente olhando para a educação pós-pandemia. Isso é importante também pensar, que nós estamos vivendo nesse momento na educação do Brasil, em todos os níveis, é algo completamente inédito, porque nós tivemos aí, dois anos de pandemia, 2020 2021, onde a educação foi à distância, onde teve que se criar muita coisa para suprir esse direito das pessoas de acesso à educação então vai nos dizer ainda o seguinte, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2018 havia 11,3 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais de idade. Se todos residissem na mesma cidade, esse lugar só seria menos populoso que a cidade de São Paulo. Não obstante os esforços da igreja, da sociedade civil e de iniciativas do Estado brasileiro, o analfabetismo ainda é um desafio. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD, os territórios das regiões Norte e Nordeste concentram a maior taxa de analfabetos, 7,6% e 13,9%, respectivamente. Para mudar este cenário, é necessário priorizar caminhos que promovam uma educação pública de qualidade. A situação das pessoas em condição de analfabetismo ainda se apresenta como um dos grandes desafios da educação básica no Brasil. A alfabetização é um direito humano que deve assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas. Aí está o direito com, ao qual me referia no começo do programa. Nós, professores, somos operadores desse grande direito humano que é o acesso à educação capacita indivíduos, famílias e comunidades e melhora a sua qualidade de vida. Em 2019, a taxa de brasileiros com 15 anos ou mais que não sabia ler ou escrever um bilhete simples ficou em 6,6%, segundo os dados da PNAD. Ainda segundo a PNAD, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, dos 50 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos de idade, 20%, ou seja, 10,1 milhões não completaram alguma das, algumas das etapas do ensino fundamental ou médio. Esta realidade está mais, está mais presente no Nordeste do país, onde 13,9% da população é analfabeta. Em seguida, aparece a região Norte com 7,6%, Centro-Oeste com 4,9%, e os menores índices estão no Sul e Sudeste, com 13,3%. A preocupação é com o futuro dessas pessoas como cidadãos, pois a cidadania vem da capacidade de interagir com as leis, direitos, deveres e a dificuldade de comunicação incapacita a vida em sociedade. A condição de analfabetismo é causa de pobreza e de extrema vulnerabilidade social. Uma pessoa não é plenamente cidadã, se não consegue fazer leitura crítica, argumentação e interação com uma sociedade letrada. Em 1978, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, qualificou a alfabetização de funcional quando for suficiente para que os indivíduos possam inserir-se adequadamente em seu meio, sendo capazes de desempenhar tarefas em que a leitura, a escrita e o cálculo são demandas para o seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento da comunidade. Infelizmente, o problema do analfabetismo ainda perdurará por muito tempo. O MEB, Organismo li, li, é, Vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e outros movimentos de educação popular, trabalham ainda hoje pela erradicação do, do analfabetismo no Brasil. O MEB sempre considerou a condição de pessoas ou grupos que não apenas aprendem a ler e escrever, mas que também utilizam a leitura e escrita, incorporam em seu viver, transformando por isso sua condição e contribuindo para o desenvolvimento da comunidade. As ações deste organismo baseiam-se no voluntariado e no espírito que move as comunidades com abertura e compromisso ecumênico, pois considera a educação um dom humano e transcendente. Questões trazidas muito sérias pelo texto base da Campanha da Fraternidade falando para nós sobre o grande problema que ainda persiste no Brasil. Já, já foi muito pior. Já foi muito pior. Mas temos ainda em muitas regiões do Brasil esse grande problema do analfabetismo que vai retirando possibilidades da pessoa poder viver mais profundamente e mais plenamente o seu projeto de vida. Fica para nossa reflexão nesse dia de hoje, reflexão sobre educação.
0: Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre, que no entanto me trazem cantos E um pôr de sol me traduzem versos De seguir livre muitos caminhos Arando terras, provando vinhos De ter ideias de liberdade E ver amor em todas as idades Nasci chorando moinhos de vento Subi no bonde, descer correndo a boa funda de goiabeira, jogar bolita pular fogueira. 64, 66, 68, um mal tempo, talvez. Anos 70 não deu pra ti. E nos 80 eu não vou me perder por aí. Yeah. Ah. muito alegre que no entanto me traz encantos e um o pôr de sol me traduz em versos de seguir livre muitos caminhos arando terras provando vinhos de ter ideias de liberdade ver amor em todas as idades nasci chorando moinhos de vento Subir no bonde, descer correndo A boa funda de Goiabeira Jogar bolita, pular fogueira 64, 66, 68, um mau tempo talvez Anos 70 não deu pra ti E nos 80 eu não vou me perder por aí
1: vai chegando ao fim desse programa Reflexão sobre Educação no Dia dos Professores com essa música, Horizontes composição do Flávio Bica Rocha com o Vitor Hugo cantando e que surgiu essa música horizontes surgiu numa peça chamada Bailei na Curva peça essa que mostrava a vida de estudantes durante a ditadura militar e de como esses estudantes iam tomando consciência daquilo que estavam vivendo naquele momento no país. E essa tomada de consciência se dava exatamente pela educação. Sem educação, nossos horizontes acabam sendo muito, muito diminuídos. Que a gente possa olhar cada vez mais para horizontes sempre largos, sempre livres, sempre prontos para que a gente caminhe e que a gente nunca alcance, porque como já dizia Galeano o horizonte existe para que a gente continue caminhando a gente fica por aqui terça-feira a gente tem reprise desse programa às 22 horas, quinta-feira 23h30 e, e depois você já sabe, ele está lá nas plataformas de streaming, todos os programas reflexão estão no Spotify e no SoundCloud no perfil da radiosul.net bom fim de semana Semana que vem, sábado, a gente volta com mais reflexão.